0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Und ich freue mich heute mit dir mal über Startup-Unternehmen
1: und äh, ja die beste Rechtsformwahl und vielleicht steuerliche Optimierung äh, zu sprechen. Ja.
0: Ist ja ein spannendes ich, Thema, ja, oder? Im weitesten Sinne auch ein Startup. Ja. Vielleicht mhm. können wir mal, äh, was ist überhaupt ein Startup? Ich glaube, äh, es wird viel als Startup bezeichnet, auch jetzt der klassische Handwerksbetrieb, der irgendwie neu gründet. Ähm, aber im Prinzip sind Startup-Unternehmen ja wirklich, ähm, ja, im Prinzip Unternehmen, die einen hohen Kapitalbedarf haben und in der Regel auch was Innovatives machen, würde ich mal sagen.
1: Mhm, genau. Ja, also wo die eben versuchen, äh, schnell zu skalieren, vor allem auch, ne? dass man also eine Idee hat und äh, wenn die sich als gut erweist, dass man dann halt versucht, mit äh, möglichst viel Kapital die Skaleneffekte zu nutzen und eben zu sagen, okay, ich habe mit der Innovation äh, Vorteile gegenüber äh, anderen oder habe vielleicht hier ein ganz neues Geschäftsfeld äh, erobert und äh, um das eben äh, ja, etablieren zu können, brauche ich eben viel Geld äh, um, ja, um dann eben die Kosten zu tragen, um, um
0: die Strukturen und so weiter aufzubauen. ist also jetzt nichts gegen Handwerksbetriebe. Ich bin großer äh, Freund des Handwerks, wer mich schon länger verfolgt, weiß das. Und es gibt tatsächlich auch im Handwerksbereich mittlerweile Unternehmen, die beispielsweise andere Handwerksunternehmen aufkaufen und dann hm. probieren, skalieren, beziehungsweise dann die Prozesse digital abbilden und im Prinzip dann auch ein Start-up sind. Also kann ja. alles möglich sein. Aber wir sprechen heute mal eben, du hast es angesprochen, hoher Kapitalbedarf, Innovation, ähm, ja, äh, Banken sind da vielleicht, ich habe selber bei meiner Bank gearbeitet, ähm, so ein bisschen restriktiver. Mhm. Also kann ich vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie ich damals die Unternehmenskredite, die Gründungskredite vergeben habe. ja Und so ist es heutzutage auch noch. Und, ähm, ja, und sobald das Startup
1: so, drauf stand, hast du das Kreditbuch zugemacht oder wie? Da habe
0: ich die gar nicht eingeladen. <lacht> 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 ja, es ist natürlich schon so, äh, gerade auch bei so Fördermitteln und und so weiter. Du brauchst halt eine Rentabilitätsplanung, ähm, also was bleibt hängen und auch eine Liquiditätsplanung, das heißt, bist mhm. du immer zahlungsfähig und das ist halt bei so klassischen Startups ups über die wir hier mal sprechen wollen. Mitunter, wenn du so eine dreijährige Renta und Liquiditätsplanung äh, einreichst, dann äh, ist es halt bei so einem klassischen Startup auch mal so, dass es hier äh, drei Jahre Verluste hat und drei Jahre fast fast nicht irgendwie die Rechnung begleichen kann. Mhm. Und deswegen werden eben oft auch Eigenkapitalgeber ja. gesucht. Ja? Also der klassische Fall, mal abseits der, der Fremdfinanzierung durch die Banken, ist ja praktisch das Eigenkapital durch Business Angels, also Privatpersonen, wohlhabende Privatpersonen, die im Prinzip äh, investieren und dann gibt es natürlich auch größere äh, Geschichten, dann fällt in einer weiteren Runde, wenn die Business Angels dann das Kapital schon gegeben haben, dass dann VC-Gesellschaften, also Venture Capital, ähm, mhm. noch hinzukommt, um dann eben äh, das Wachstum da weiter äh, zu begleiten und eben dann weiteres Wagnis bzw. Risiko, Kapital ähm, reinbringen. Das hat natürlich immer einen Preis. Man muss wissen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet und ein Kapital mit reinbringt, der macht es ja nicht, sagen wir mal, weil er so nett ist, sondern der mhm. hofft oder wettet im Prinzip auf den Erfolg des Unternehmens und will dann Anteile. Je nachdem, man nennt das so neudeutsch Runden, ja, je nachdem, wie viele Runden dann gemacht worden sind von so einer VC-Gesellschaft, äh, ist dann der Anteil des Gründers sehr verwässert, was auch steuerliche Effekte haben kann, wenn man da mal unter 15% Beteiligung rutscht, bei beispielsweise einer eigenen Kapitalgesellschaft. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, was denn die beste Rechtsform, oder gibt es die beste Rechtsform für Kapitalgesellschaften? Ja, ähm, und ähm, ja, wie kann man da investieren? Ja. Genau. Also es ist eigentlich ganz spannend, weil
1: äh, der Bedarf dann natürlich äh, groß ist oder die 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 Branche vielleicht auch irgendwann wieder äh, in, ins Wachstum kommt. Jetzt momentan ist es ja mit den äh, erhöhten Zinsen ist, ist ja dann auch die sind die Renditeanforderungen der Kapitalgeber auch ja noch weiter gestiegen. Ne? Also wenn du natürlich bist, bist, bist
0: du denn irgendwo äh, als Kapitalgeber beteiligt?
1: <lacht> vielleicht bei meinem, <lacht>
0: bei, bei meinem
1: eigenen Unternehmen. Ja, wir sind ja auch äh, innovativ und äh, hatten einen hohen Kapitalbedarf, aber uns gibt es ja jetzt schon, ich äh, weiß gar nicht wie lange, 15 Jahre oder irgendwas. Das heißt, jetzt sind wir wahrscheinlich kein Startup mehr, aber äh, da gab es eine Zeit äh, vor, vor vier, fünf Jahren, da war das, glaube ich, auch noch so, dass wir hier äh, viel investiert haben und äh, das noch nicht, äh, noch nicht rentabel waren, aber das ist jetzt zum Glück geschafft. Insofern, äh, aber ich bin jetzt natürlich hier kein äh, Business
0: Angel oder so. Bist du das? Puh, Business Angel ist jetzt äh, übertrieben. Äh, ich bin äh, an einer Aktiengesellschaft beteiligt, die würde ich schon als klassische Start-up sehen. Aber eher im Zuge dessen, dass ich da auch äh, im Aufsichtsrat bin, äh, wurden mir da ein paar Anteile äh, ermöglicht. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da mit einer äh, Million reingegangen bin. Also meine Anteile ist die Curly AG, ja, wo ich im sitze, sind bei 500 Euro. Also ich bin mit 500 Euro ein Business Angel.
1: Sehr gut. Aber dann können wir jetzt ganz vorbehaltlos hier über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen, weil wir nicht befangen sind und uns schon für eine Sache entschieden haben. Also wir haben ja gerade schon festgestellt, Startups brauchen Geld. Startups brauchen Investoren. Ähm, aber es gibt ja vielleicht noch ein weiteres Argument, denn Startups machen am Anfang Verluste und mhm. äh, das sollte man vielleicht auch äh, mit betrachten bei der Analyse, mhm. ja, welche, welche Rechtsform jetzt vielleicht die beste ist und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man vielleicht irgendwann äh, als äh, Gründer das Unternehmen ja wieder verkaufen will und mhm. da vielleicht auch eine steueroptimale Struktur äh, haben möchte. Also ich habe schon das eine oder andere Beratungsgespräch geführt, wo eben dann plötzlich sich ein ganz tolles Angebot für, das, für den Verkauf des Unternehmens ähm, ergeben hat und die Gründer traurig waren, dass sie nicht vorher die Struktur so gestaltet haben, dass dieser Verkaufspreis dann nahezu steuerfrei in, über eine Holding erzielt hm. wo, äh, werden konnte. Also äh, da sollte man natürlich schon von Anfang an irgendwie mit dran denken. Ja, und was steht zur Auswahl, Fabian? Was, was kann man eigentlich so machen? Äh, was, welche Optionen gibt es denn hier in Deutschland?
0: Ja, also es gibt im Prinzip Einzelunternehmen und Personengesellschaften auf der einen Ebene und dann Kapitalgesellschaften auf der anderen hm. Ebene. Vielleicht bevor wir da genauer auf die einzelnen Rechtsformen einsteigen, der grundlegende Unterschied bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften als eine Säule, will ich es mal nennen, mhm. da gilt das Transparenzprinzip. Das heißt, es wird auf Ebene des Gesellschaftsherrs besteuert oder der Gesellschafterin und nicht auf Ebene des Unternehmens. Also bei Personenunternehmen, Einzelunternehmen, Personengesellschaften, da rutscht es durch und wird dann auf der Ebene der Person besteuert, kann man mal so einfach sagen. Und bei der Kapitalgesellschaft als andere Säule, will ich es mal nennen, da ist es auf Ebene der Gesellschaft, also wenn ich eine Kapitalgesellschaft, eine AG haben wir schon angesprochen, aber natürlich auch kleinere wie eine GmbH oder UG haftungsbeschränkt, da besteuere ich auf Ebene der Gesellschaft. Hat alles, also beides Personunternehmen und Kapitalgesellschaften Vor- und Nachteile. Vielleicht gehen wir da mal äh, erstmal auf die Personunternehmen im Prinzip ein, also Einzelunternehmen, so der klassische Fall, wenn man gründet. Oder wenn man so zwei gründet, beispielsweise eine GbR, also Personengesellschaften, gehen wir erstmal auf die erste Säule ein, bevor wir dann auf die Kapitalgesellschaften ja. kommen. Ähm, da gibt es ja auch Vor- und Nachteile.
1: Ja, also ich finde auch, noch mal ganz kurz vielleicht einen Gedanken dazu, diese Versch wenn man jetzt irgendwie... Bereich ähm, irgendeinen Job macht in, in Deutschland, der irgendwas mit Betriebswirtschaft zu tun hat, dann sollte man auf jeden Fall diese Rechtsform und die Unterschiede äh, kennen, ja. Also ich habe das ganz oft auch schon erlebt, wenn ich jetzt, wenn man mal so, also für mich ist das immer eine ganz lustige Frage in Vorstellungsgesprächen, wenn man jetzt vielleicht jemanden hat, der sich für, für, für eine Verwaltungstätigkeit bewirbt, jetzt für, für jemanden, der eine Bilanz erstellen soll oder ein Buchhalter oder so, der muss das ja können, ja, also diese Rechtsform und wie die sich unterscheiden, aber wenn man jetzt vielleicht mit jemandem mal spricht, der eher so in anderen Verwaltungstätigkeiten aktiv ist, da bin ich immer wieder erschrocken, dass, dass viele diese Unterschiede zwischen den Rechtsformen auch gar nicht so kennen. Äh, Fabian, du bist ja auch immer für politische, äh, für, für äh, wirtschaftliche Bildung, setzt du dich ja ein. Mhm. Äh, das, das nimmst du sicherlich auch so wahr, oder? Dass, ja, dass ja, ja. Äh,
0: viele Leute gar nicht so diese, ja. diese Rechtsform
1: und so weiter auseinanderhalten können.
0: Ich greife jetzt mal im Podcast auch mal so ein bisschen vorweg. Es ist auch die Holding und die GmbH ist auch nicht immer die beste Rechtsform. Also es gibt ja. jetzt nicht, also das höre ich auch oft, ja. sagt ganz klar, dass es eine Holding grün ist. Wenn du keine Holding gründest, bist, bist du ja ein Depp. Ja, es kommt halt immer darauf an, was ist das Unternehmen, was ist der Geschäftszweck und so weiter und so fort. Also nicht alle Unternehmen sind am Anfang mit einer Holding GmbH am besten ausgestattet. Und die, die keine Holding haben, es kann auch Gründe haben. Es sind nicht, nicht alle Steppen, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Rechtsformen, aber mitunter... Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, also ich habe in meiner Schulzeit gar nichts über Rechtsform gelernt. Also ich weiß nicht, ob jemals das Wort GmbH oder irgendwie überhaupt in meiner Schulzeit hier am allgemeinbildenden Gymnasium vorkam. Man kann den Leuten auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil die Schule behandelt es, also kommt auf die, die Schulform an und das Bundesland, aber im Regelfall nicht. Also von dem her, ja, äh, Erlebe ich das, das auch auf meinen Social Media Kanälen, Nachrichten, Fragen und so weiter? Und diese Rechtsformwahl, gerade immer, das ist das Erste, mit was man sich beschäftigt im Prinzip, wenn man so ein Startup hat. Und ähm, da ist es eben so, äh, dass es bei Personunternehmen, um mal wieder den, den Schwenk da zu schlagen, ja. also <lacht> Einzelunternehmen und Personengesellschaften, ja, äh, klar habe ich dann nicht praktisch diese Besteuerung in der Gesellschaft, sondern beim Be Gesellschafter, der Gesellschafterin. Und das kann zu höheren Steuern führen, aber wir sprechen ja heute über Start-ups. Und da kann es eben auch einen großen Vorteil geben, wenn eben Verluste auf Ebene des Gesellschaftsherrs, ja, ich mache jetzt mal, nehme jetzt mal die, die, das generische Maskulinum, ja, nicht, dass ich hier noch jemand getriggert fühle, aber das Gesellschaftsherrs befindet, um eben mitunter auch die Verluste mit anderen Einkünften verrechnen zu können. Weil wenn ich jetzt eine Kapitalgesellschaft in der GmbH habe und habe da meine Verluste drin, dann kann ich die nur vortragen dann in der Anfangszeit und damit Gewinnen in der Kapitalgesellschaft verrechnen. Also ich kann nur bei Personenunternehmen, ja, also Weg von der Holding, weg von der Holding GmbH, dann diese Verluste auch wirklich nutzen und mit anderen Einkünften, beispielsweise positive Einkünfte ähm, aus der nicht selbstständigen Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung mhm. etc. verrechnen. Also das ist ein großer erster Vorteil mhm. von einem Personunternehmen, also Einzelunternehmen, Personengesellschaft.
1: Und deswegen macht es vielleicht doch viel Sinn, wenn man jetzt äh, erstmal selbst äh, bis, zur, bis zur ersten Stufe die Idee vorantreibt und da vielleicht auch wirklich erstmal nur sein eigenes Geld investiert. Dass man da eben wirklich als Einzelunternehmen startet, um dann äh, auch sagen zu können, okay, die Verluste, die ich da mache, die kann ich eben verrechnen, wenn, wenn ich vielleicht nebenbei noch angestellt bin äh, oder wie du sagst jetzt Vermieter oder so, dann kann man da nämlich schön äh, das Ganze miteinander verrechnen und man kriegt dann äh, noch eine ordentliche Steuergutschrift, äh, weil man eben mit dem Start-up dann äh, Verluste erstmal fährt.
0: Hm kann Vielleicht sogar die Verluste rücktragen ja, mit, mit hm. positiven Einkünften aus dem Vorjahr. Also da kann man bei einer GmbH beispielsweise oder auch bei einer Holding-GmbH nur träumen. Ne? Ja, da werden die Verluste regelrecht gefangen, ja, <lacht> eingesperrt. Ja, ja, ja. absolut. <lacht> Am Ende der GmbH. Da wettet man auf den künftigen Erfolg dann, ne also ja. das wettet man ja sowieso, ja. aber ja, äh, es gibt aber auch ein paar Einschränkungen äh, bei mhm. äh, einer GmbH und, und CoKG beispielsweise. Vielleicht sollte man, bevor man diese nennt, das darfst du dann machen, Christian, 15 AESCG, aber du kannst vielleicht zur GmbH und CoKG die GmbH und KG wird auch oft missverstanden als Kapitalgesellschaft, weil man sagt, okay, GmbH ist doch eine Kapitalgesellschaft, aber nee, die GmbH und KG ist im Prinzip eine Kommanditgesellschaft äh, mit der Kapitalgesellschaft anbei, will ich es mal nennen, aber das ist eine Personengesellschaft, die GmbH und KG. Die GmbH dient im Prinzip als Haftungsschirm. Ich habe in problematisch bei einem Einzelunternehmen, bei einer Personengesellschaft. Ich habe halt die Haftung. Ja. Ich habe jetzt nicht wie bei einer GmbH, dass es auch das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, wenn es blöd läuft, wenn ja, man richtig was gegen die Wand fährt und ich habe vielleicht noch eine Bürgschaft unterschrieben bei der Bank, dann wird er auch durchgegriffen, ja, kann natürlich auch bei der Kapitalgesellschaft passieren, ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber äh, für so Geschäftsrisiken nimmt man dann als komplementär, also als Vollhafter der Kommanditgesellschaft, jetzt keine, keine, keine natürliche Person, ja, den Gründer beispielsweise, sondern ähm, die äh, GmbH. Also die GmbH dient dann praktisch so als, als Haftungsschirm, ist aber mhm. immer noch eine Personengesellschaft. Und jetzt Christian, mhm. ja dein Take zu den Einschränkungen 15a ist die
1: naja, ich, ich will es mal noch, ich will mal so Storytelling-mäßig das noch ein bisschen versuchen herzuleiten, weil unser Einzelunternehmer, der dann da gestartet ist mit seiner Idee, noch eine ordentliche Steuergutschrift aus seinem Einkommensteuerbescheid bekommen hat, wenn der jetzt eben sagt, okay, jetzt, jetzt will ich aber hier doch, jetzt muss es richtig nach vorne gehen, dafür muss ich folgende Mitarbeiter einstellen oder brauche ja noch, noch weiter Geld einfach, ähm, wenn der jetzt eben sagt, okay, ich will jetzt hier so ein Business Angel oder so eine Venture-Capital-Gesellschaft äh, mit dazu nehmen, ja, und und gebe also ein paar Prozent meiner Anteile ab. Da kann der das als Einzelunternehmer ja gar nicht. Ja? Also man kann ja nicht sagen, ich gebe an meinem Einzelunternehmen was ab, weil dann ist es kein Einzelunternehmen mehr. Und ähm, da, da kann man, dann steht man eben vor der Wahl, macht man jetzt so eine Personengesellschaft, wie Fabian gerade gesagt hat, zum Beispiel diese GmbH und CoKG oder eine, eine Kapitalgesellschaft und äh, so eine Personengesellschaft ist natürlich vom Handling, äh, gerade bei, bei kleineren Projekten oder wenn noch weitere Verluste zu erwarten sind, ist die eigentlich äh, auch deutlich einfacher und nicht so formalistisch wie so eine GmbH, ja, da kann man also viel mehr regeln, viel mehr, ähm, Regelungen im Gesellschaftsvertrag selbst sich ausdenken, beispielsweise zur Gewinnverteilung oder so. Ja. Ähm, deswegen könnte man also sagen, man macht dann aus dem Einzelunternehmen zusammen mit dem Business Angel dann eine Personengesellschaft. Das Problem dabei ist, dieser Business Angel, der will natürlich auch schauen, dass er irgendwo sein Risiko begrenzt. Und das äh, geht eben zum Beispiel nicht, wenn man jetzt sagen würde, man macht mit diesem Investor zusammen eine GbR, weil bei der GbR, da haften immer alle für alle Verluste, also mit dem gesamten Privatvermögen. Und das wird, wird wohl kein Investor mitmachen, ne? weil der will natürlich wissen, okay, ich investiere jetzt so und so viel, aber dann ist im Zweifel auch Schluss. Wenn das verloren ist, ist weg und ich muss dann nicht noch nachschießen oder so. Ja, das ist ja so ein bisschen das, das Risiko, das man vermeiden will. Und genau das wäre aber der Fall, wenn man jetzt die Rechtsform GbR oder OHG wählt, das sind ja die, die Personengesellschaften, und ähm, genau deswegen gibt es noch eine weitere Form der Personengesellschaft, nämlich die GmbH und Co KG, die Fabian gerade schon angesprochen hat. Bei der ist es eben so, dass man gewisse Gesellschafter hat, die haften nur äh, beschränkt, die Kommanditisten. Und genau das könnten dann eben diese äh, Investoren werden. Und aber bei einer, bei einer KG muss immer einer äh, unbeschränkt haften, also so, ne, das ist der Komplementär dann und auch das will natürlich eigentlich am liebsten keiner machen, weil wer haftet schon gerne unbeschränkt mit seinem gesamten Vermögen, also mit dem gesamten Privatvermögen auch. Und um das eben zu kombinieren, die ganzen Vorteile und die Nachteile auszuschalten, macht man dann die GmbH und CoKG, weil der dann haftet nämlich die GmbH unbeschränkt und die wiederum haftet ja auch nur beschränkt, weil es eben dann eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Also kompliziert, äh, aber auch äh, also zivilrechtlich, ja, aber auch steuerrechtlich, hat Fabian gerade schon angesprochen, ist jetzt auch nicht ohne, weil äh, da, wir haben ja gesagt, wir sind da immer noch bei der Personengesellschaft. Das heißt, man kann eigentlich immer noch diese Anfangsverluste schön nutzen und verrechnen mit den, mit den anderen Einkünften der Gesellschafter. Da, da gibt es aber eben durch diese Haftungsbeschränkung, die sich bei der GmbH und Co. KG eben zivilrechtlich ergibt, dann eine Einschränkung, das ist der § 15a Einkommensteuergesetz. Wenn die KG oder die GmbH und Co. KG dann so hohe Verluste macht, dass die jeweiligen Einlagen der Gesellschaft aufgebraucht sind, also das Kapital, was da zugeflossen ist einmal, was da investiert wurde, wenn das aufgebraucht ist durch die Verluste, die, die einem zugeschrieben werden, dann ist auch Schluss mit der Verlustverrechnung. Dann können die äh, Investoren das auch nicht mehr mit anderen Einkünften verrechnen, sondern nur noch mit zukünftigen ähm, Einkünften dann erstmal aus der KG, bis das Kapitalkonto wieder ausgeglichen ist. Hm, hm. Äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, spannende Rechtsform, aber auch mit vielen Hürden und äh, ist nicht
0: ganz trivial. <lacht> absolut. glaube ich, absolut. so sagen, ja. Genau. Sollen wir mal den Switch zur Kapitalgesellschaft machen? Ja, gerne. Mhm. Also, wir haben jetzt äh, viel über Verluste gesprochen. Äh, es gibt natürlich auch Gewinne. Ähm, bei den Gewinnen ist es so, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei den Personenunternehmen, also Einzelunternehmen, Personengesellschaften. Ähm, mhm. Bei den Gewinnen ist es so, es kann natürlich dadurch, dass man eben auf Ebene des Gesellschaftsherrs ist, ja, bis zu 45 Prozent plus Soli an Steuer über bedeuten, wenn man wirklich mal. Ja. Im Millionenbereich irgendwie mhm. äh, Einkünfte hat. Ähm, bei der Kapitalgesellschaft ist eine eigene juristische Person, ja, also hat mit der eigenen Person, ja, also Max Müller oder mhm. Erika Mustermann, äh, nichts zu tun. Ja. Ähm, und äh, es wird eben dann als, als eigene Gesellschaft versteuert. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ja, wie viel, ja, kommt auf den Gewerbesteuerhebesatz an, da haben wir schon mal äh, in der Folge 30 damals ähm, ja, gegenübergestellt. Aber man kann so sagen, Pi mal Daumen, 30% Steuerbelastung. Ja. Ob ich jetzt 100.000, eine Million oder 10 Millionen an Gewinn habe, ja, ähm, ist egal. Das heißt, wenn man hohe Gewinne hat, kann eine Kapitalgesellschaft, eine UG, GmbH, oder, oder oder der AG auch ähm, sinnvoll sein. Mhm. Bei den Verlusten, haben wir haben es schon angesprochen, haben wir allerdings äh, den Fall, dass diese mehr oder weniger eingesperrt sind bei der GmbH. Die können vorgetragen werden, aber eben nicht irgendwie rückgetragen mit anderen Einkünften aus. Keine Ahnung, Vermietung mhm. und Verpachtung. Also die sind da eingesperrt. Erster Punkt und zweiter Punkt, man muss mit der GmbH, das predige ich auch immer, dann wirklich, wenn man, keine Ahnung, man hat, lässt sich anstellen, man hat eine Ausschüttung, das schriftlich im Vorhinein mhm. ja, äh, Regeln, ist nicht so einfach wie jetzt bei dem Einzelunternehmen, dass man mal, keine Ahnung, mit, mit der äh, Firmenkreditkarte mal im Rewe einkaufen geht, dann wird das mal als Entnahme gebucht irgendwie von der Steuerkanzlei und dann let's go, also auf Ebene der GmbH, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, muss ich genau schauen, was mache ich, wie ist mein Verhältnis zu der Kapitalgesellschaft? Und obwohl mir mitunter vielleicht am Anfang auch die Kapitalgesellschaft zu 100 Prozent gehört, ne, ich 100 Prozent Anteile besitze, man muss es gedanklich immer so sehen, als ist es, ist es ja auch hm. eine eigenständige Gesellschaft.
1: Ja, also man, man kann und muss dann natürlich Verträge mit sich selbst schließen, also nicht mit sich selbst, als, als Vertreter der juristischen Person, als Geschäftsführer schließt man dann zum Beispiel in einen Anstellungsvertrag mit sich selbst als Gesellschafter und Geschäftsführer. Das ist natürlich äh, formalistisch. Andererseits hat es natürlich auch Vorteile, weil man eben diese Verträge mit sich selbst in Anführungsstrichen schließen kann. Das geht natürlich beim Einzelunternehmen nicht. Äh, das will ich auch nochmal sagen, das äh, mhm. habe ich leider schon zu oft gesehen dass äh, irgendein Einzelunternehmer irgendwas an sich selbst vermietet oder so, ähm, mhm. das klappt natürlich nicht, ja, also das ist einfach zivilrechtlich und damit auch steuerrechtlich ausgeschlossen, dass man äh, sich selbst was vermieten kann als, als Einzelunternehmer, würde ich einfach nochmal mit sagen, weil ich es leider schon zu oft gesehen habe, dass es trotzdem gemacht wird und dann natürlich nicht anerkannt wird, ja. ja. Sollen wir nochmal über, über die Verluste wenn, sprechen, oder? Hast wenn
0: du, du, wenn, wenn du gerade einen Punkt angesprochen hast mit den Verträgen, Vermietung, aber natürlich auch äh, Anstellungsverträge, ja, hm. das finde ich immer auch ganz schnuckelig irgendwie, wenn dann eins ich habe jetzt einen Vertrag oder so, ich, ich zahle mir jetzt ein Gehalt. Also, wie? so, Du musst halt einfach deine, deine Einkünfte aus deinem Gewerbebetrieb versteuern. Ja? Hm. So, klar hm. gibt es ja einen Namen und so weiter und so fort, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass man dann praktisch sich anstellt als Geschäftsführer und sich ein ganz reguläres Gehalt von der Gesellschaft bezahlt. Das kann man nur wirklich bei den Kapitalgesellschaften so machen. Äh.
1: Mhm, genau. Ja, wenn man jetzt also diese Verluste dann, mal angenommen, man entscheidet sich jetzt am Anfang schon so eine GmbH zu gründen äh, und da fallen eben diese Verluste an. Hast du ja schon gesagt, Fabian, die die kann man dann nutzen, wenn diese Firma später dann Gewinne erzielt. Also immerhin, das ist ja schon mal nicht schlecht. ne? Wenn, wenn natürlich man am Ende in die Liquidation läuft und sagt, okay, ist nichts geworden, ich mache die Firma wieder zu, dann sind die Verluste tendenziell verloren. Ja, Man kann sie eben nicht mehr mit irgendwas verrechnen. Deswegen sollte man sich das gut überlegen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn man dann jetzt hohe Verluste angesammelt hat, die man eben immer jedes Jahr mitnimmt dann und, und wartet, bis dann endlich die Gewinnphase kommt. Und dann kommt ein... Ähm, ein Investor vielleicht, der eben Anteile erwirbt oder man macht eine Kapitalerhöhung und der, der Investor kriegt dann eben Anteile und der würde mehr als 50 Prozent dann an dieser GmbH bekommen, dann äh, fallen die Verluste ja auch weg. Das, äh, das muss man natürlich auch im Blick behalten, dass man da ähm, sich was überlegt, eine Gestaltung vielleicht, äh, dass diese Verluste nicht untergehen. Da gibt es diesen 8c im Körperschaftssteuergesetz, den ja. schädlichen Beteiligungserwerb.
0: Ja, da gibt es ein paar, paar Ausnahmen zwar noch, aber klar, das muss man, muss man im Blick behalten. Ich würde mal einen Schritt zurück, weil bevor man irgendwie auf ein 8C kommt, ist, glaube ich, für das Verständnis nochmal mhm. wichtig, dass man äh, versteht, also ein Gehalt bei einem, bei einem Einzelunternehmen oder bei der Personengesellschaft, das mindert nicht den Gewinn. Ja? Weil das, das, das erlebe ich auch so oft in den Nachrichten und in den Fragen. Ich habe jetzt ein Gehalt gezahlt. Also ein Gehalt mindert nur den Gewinn von der Kapitalgesellschaft. Ja. Und da kann man halt dann auch ein bisschen äh, flexibler sein. Wir haben jetzt viel über Verluste gesprochen, aber irgendwann will das Startup vielleicht auch mal Gewinne machen oder sollte es, um überleben zu können langfristig. Und dann kann ich eben mit der Kapitalgesellschaft, weil es wirklich getrennt, äh, getrennte Gesellschaften sind, ähm, dann eben auch schauen. Ich zahle mir jetzt ein Gehalt von, was weiß ich, 60.000 Euro. Das drückt dann das zu versteuernde Einkommen von der, von der GmbH, mein zu versteuerndes Einkommen auf meiner privaten Ebene erhöht ist und dann kann ich, kann ich schauen, wo will ich wie viel Steuern zahlen. Ja, klar gibt es Grenzen, muss man gucken, wenn es dann zu hoch ist, ist es eine verdeckte Gewinnausschüttung, aber man ist da schon relativ flexibel durch diese Möglichkeit, eben äh, mit sich selbst Verträge schließen zu können. Man muss immer noch schauen, ähm, wenn man jetzt bei der Kapitalgesellschaft, wo wir gerade sind, äh, beherrschender Gesellschafter ist, also im Regelfall über 50 Prozent eben der, der Stimmrechte hat, da muss man aber schauen, dass man immer mal guckt, ist, ist es angemessen. Ja? Sonst gibt es verdeckte Gewinnausschüttungen, verdeckte Einlagen und so weiter. Also ich kann jetzt nicht so Fantasieverträge äh, mit mir abschließen, aber es gibt dann schon die Möglichkeit, wenn ich vielleicht sogar mit im Startup bin und irgendwann vielleicht aber Minderheitsgesellschafter, äh, dann mir auch so schöne Sachen wie, ein, keine Ahnung, jetzt ein Corona-Bonus auszuzahlen oder andere schöne äh, Geschichten, die äh, das zu Verstand der Einkommen der GmbH drücken und aber äh, bei mir steuerfrei einkommen. Also das geht nicht bei äh, der, Kapi äh, bei der, bei der äh, beim Einzelunternehmen oder der Personengesellschaft, das geht nur bei der Kapitalgesellschaft. Also von dem her, mhm. das ist aus meiner Sicht ein großer, großer Vorteil auch ähm, der
1: GmbH. Ich glaube, deswegen geht ja auch die Tendenz dahin, dass wirklich kleinere Unternehmen vielleicht auch dann erstmal als Einzelunternehmen starten oder als sich dann vielleicht auch zur Personengesellschaft zusammenfinden. Aber die großen Unternehmen äh, sind ja dann schon eher äh, Kapitalgesellschaften, äh, weil es eben auch einfacher ist, vielleicht Investoren zu gewinnen, weil es eben formalistischer ist. Das ist dann aber auch nicht so schlimm, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat äh, und weil man eben auch klar regeln kann, wer bekommt was für welche Leistung. Ja, eben wie zum Beispiel für die Geschäftsführungstätigkeit gibt es dann eben das, das Gehalt. Und man kann ja zusätzlich noch als Gesellschafter dann an Ausschüttungen partizipieren, aber es ist eben alles deutlich klarer geregelt. Das ist dann der, der, der große Vorteil der Kapitalgesellschaft und es gibt tendenziell auch mehr Steuergestaltungspotenzial, so wie du das jetzt gerade schon angedeutet hast. Das würde ich auch mhm. so unterschreiben, dass das bei der Kapitalgesellschaft schon eher geht. Ne? Komma
0: aber jetzt für die erste Phase von so einem Startup-Unternehmen, ja, was jetzt vielleicht von hohen Anlaufverlusten auch geprägt ist, da ist ja nicht unbedingt dann die Kapitalgesellschaft die beste ja, Rechtsform. Genau. Aber das Gute ist, man kann ja dann auch noch dahin wechseln. Ja?
1: Äh, ja. Ähm, wir haben ja auch, da können wir vielleicht nochmal in unsere Folge 7, ich habe es gerade mal ausgedrückt, äh, verweisen, diese großen Vorteile, die sich bei Holdingstrukturen ergeben. Mhm. 1,5 Prozent Steuer nur äh, für den Verkauf der Beteiligung sind da möglich. Ähm, und um dahin zu kommen, äh, kann man natürlich dann auch noch Schritte unternehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel als Einzelunternehmer oder Personengesellschaft gestartet hat, kommt man immer in diese, oder es gibt vielleicht gewisse Gestaltungen, wo es schwierig wird, aber man kommt tendenziell immer in diese Holdingstruktur noch rein und ähm, nach einer Sperrfrist von sieben Jahren, die man abwarten muss, kann man dann auch seine Beteiligung wirklich vollständig äh, steuerfrei oder nahezu vollständig steuerfrei für diese nur 1,5% Steuern äh, verkaufen. Da verweise ich nochmal auf die Folge 7. Absolut.
0: Und deswegen gehen ja meistens auch die Investoren eben mit einer Kapitalgesellschaft rein ja, und beteiligen sich dann über eine Kapitalgesellschaft. Also ich kann vielleicht mal von der Curly AG sprechen, wo ich beteiligt bin, dass sind dann ein paar andere äh, beteiligt. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer der Investoren überhaupt privat beteiligt ist. Also ich glaube, zwei oder drei sind über Stiftungen beteiligt, ja. Und dann, äh, die anderen äh, meinen nicht alle über Vermögensverwalten der GmbHs. Also da sieht man schon, dass es natürlich dann auch, klar kann man jetzt sagen, okay, machen eine Personengesellschaft irgendwie, äh, ist bei den Anfangsverlusten die bessere Rechtsform. Aber wie ist es denn, wenn Investoren eben dazu gelockt werden sollen? Also würdest du dich äh, bei so einem sehr unsicheren Startup privat beteiligen, Christian? Es kommt halt
1: jetzt drauf an, ja, wenn das jetzt eine GmbH wäre, ist man ja als GmbH-Gesellschafter von einer möglichen Haftung ähm, dann doch geschützt, weil man eben nur mit der Einlage haftet. Ähm, da würde ich jetzt zumindest aus diesem Gesichtspunkten keine Bedenken haben, aber wenn es natürlich darum geht, äh, dass ich da äh, vielleicht irgendwann auch wieder aussteigen will, dann würde ich das schon äh, über meine äh, GmbH machen, damit ich dann eben auch, äh, wenn es dann, zum Exit kommt oder ja, die Möglichkeit des Verkaufs besteht, das dann natürlich nicht ähm, versteuern muss oder eben nur mit, mit diesen 1,5 Prozent. Und man muss ja auch sagen, so eine GmbH-Beteiligung, wenn die jetzt wertlos wird, ja, weil das eben vielleicht nicht geklappt hat und man ist da privat beteiligt. Ähm, da gibt es ja auch Einschränkungen, diese Verluste dann äh, geltend zu machen. Kommt wieder ein bisschen darauf an, wie hoch man beteiligt war und so. Aber ähm, als, als Minderheitsbeteiligter unter einem Prozent gibt es ja da auch Schwierigkeiten, dann privat diese Verluste zu äh, geltend zu machen. Also das ist ja dann auch im Gegenzug bieten sich nicht viele Vorteile da äh, privat zu investieren. Insofern würde ich deine Frage dann fragen, und ich es auch über die GmbH machen würde.
0: Ja und vor allem wenn man natürlich dann nicht an der GmbH sich beteiligt, sondern wirklich an äh, einer Personengesellschaft mhm. beispielsweise, dann habe ich natürlich auch noch die persönliche Haftung. Und äh, je nachdem, wie die Verträge unterschrieben worden sind, äh, beziehungsweise der Gesellschaftsvertrag, kann dann, wenn wir Schwierigkeiten aufgeben, dann auch der Investor beispielsweise mit dem seinem Privatvermögen dann irgendwie ins Spiel kommen und dann da auch haften müssen. Und meistens sind ja so Business Angels dann, äh, sagen wir mal, Personen mit schon einem ordentlichen Vermögen und die haben meist auch keinen Bock, sich über irgendwie als Privatperson einer Personengesellschaft zu beteiligen. Das heißt, man ja. sieht schon, bei der Rechtsformwahl das ist mir immer ganz wichtig, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Es gibt nicht für alle Lebensphasen die richtige oder Unternehmensphasen die richtige Rechtsform. Es kommt auf viele verschiedene Punkte an. Wir haben jetzt viel über Verluste gesprochen äh, oder über Beteiligung. Also es kommt drauf an, es, man kann nicht sagen, für mich oder generell ist es Person. Unternehmen besser, also Personengesellschaft, Einzelunternehmen oder eine Kapitalgesellschaft. Man muss immer verschiedenste äh, Punkte äh, da abwägen. Ja? Was, was ist da die äh, beste Rechtsform? Und es gibt eben nicht äh, aus meiner Sicht die eine beste Rechtsform. Rechtsform, ich habe jetzt gerade mal parallel mein Buch aufgeschrieben. Da habe ich mal auf Seite 155 kann ich jedem empfehlen, wer es noch nicht hat. Dann äh, mal, da die Kriterien. mal was. Ja, die Kriterien zur Rechtsformwahl. Ich habe dann eben auch das, was ich gerade gesagt habe: Es gibt nicht die eine richtige Rechtsform. Und da habe ich mal auf Seite 155 so ein paar Geschichten aufgeschrieben, was also ich steuern. Wir hatten es jetzt mit der Verlustverrechnung. Es gibt natürlich auch Punkte, Tesorierung, Ausschüttung. Ja, Eigentum von Betriebsgrundlagen, Rechtsbeziehungen haben wir auch schon gesprochen, Gesellschaft, Gesellschafter, Veräußerung, haben wir auch schon angesprochen von Beteiligung, aber es gibt natürlich auch rechtliche Gründe, Beteiligungsmöglichkeiten haben wir angesprochen. Dann die Geschäftsführung ja, haben wir angesprochen, ja, äh, fremde Geschäftsführer beispielsweise, Haftung, ja, haben wir auch schon angesprochen, Kapital, Arbeitnehmer, aber auch bei der Rechnungslegung, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, ja, habe ich Publizitätspflichten, dann je nachdem wie groß es ist, Prüfungspflichten, Bilanzierung haben wir angesprochen, Konzernrechnungslegung und so weiter und so fort das gerne mal buchen oder lesen. <lacht> Aber es gibt natürlich für jede Form und für jede Phase des Unternehmens eine richtige Rechtsform. Und es kann sein, dass erstmal eine Personengesellschaft die ersten zwei Jahre richtig ist, dann ist es eine Kapitalgesellschaft, dann ist es vielleicht irgendwann wieder mal eine Personengesellschaft. Also es gibt nicht die eine Rechtsform für das Unternehmen.
1: Mhm, genau. Und ähm, wir haben ja gerade auch so gesagt, dass die, dass das Thema der Finanzierung dann eben oft dazu führt, dass man eben nicht mehr mit dem Einzelunternehmen unter der Personengesellschaft weiterkommt. Aber so richtig stimmt das ja vielleicht auch nicht, wenn man nämlich über die Beteiligungsformen als stiller Gesellschafter oder vielleicht über so ein partiarisches Darlehen äh, nachdenkt. Das sind ja eigentlich auch äh, Möglichkeiten, die gerade so mit für kleinere Investments aus meiner Sicht oft genutzt werden, dass man eben jetzt nicht sagt, okay, man wird Gesellschafter, äh, das ist man dann nämlich nicht, aber man gibt eben trotzdem Geld äh, für das Unternehmen und wird dafür aber auch äh, am Gewinn beteiligt. Das ist eben genau möglich mit der stillen Beteiligung
0: oder dem partiarischen Darlehen. So, gibt es auch was aus deinem Buch, Fabian? Ich glaube, das habe ich gar nicht, äh, gar nicht behandelt, meine ich. Ja, ähm, Ich habe in meinem Buch so ein bisschen auch äh, die großen die großen Züge des Steuerrechts gezeichnet. Ja. Äh, ja, also das ist praktisch ein ganz normales Darlehen und auch wieder nicht. Also man wird praktisch am äh, Gewinn oder gibt auch vor wo ich am Umsatz des Unternehmens beteiligt werde. Und es wird eben dann genutzt, um... Ja, äh, gewinnabhängig, also das bedeutet vielleicht, das ist vielleicht auch mal wichtig hm, zu wissen, genau. also äh, partiarisch bedeutet gewinnabhängig, ähm, mich werde werd, werd ich da beteiligt. Das kann natürlich äh, im Gewinnfall sehr, sehr lukrativ sein, ähm, aber kann auch zu ein paar Problemchen führen, wenn ich vielleicht mal das Einzelunternehmen umwandle in, in eine Kapitalgesellschaft beispielsweise. Hm. Genau, also
1: dass diese, diese, diese Gelder, die man dann investiert, die sind prinzipiell darauf angelegt, dass man die irgendwann zurückbekommt. Und äh, das Gute ist aber, dass man, äh, also das Gute für das Unternehmen, für das Startup ist, dass es eben tendenziell auch so ausgestaltet werden kann, dass das für das Unternehmen als Eigenkapital gilt, dass man eben sagt, okay, die Rückzahlung liegt erst lange in der Zukunft oder man äh, vereinbart, dass man so einen Rangrücktritt hat, dass man vielleicht das Geld erst dann bekommt, wenn im Insolvenzfall oder im Krisenfall, wenn alle anderen äh, die Geldkriegen befriedigt wurden, ja, also da kann man schon viele gute Gestaltungen machen. Das Problem ist eben, wie Fabian sagt, wenn man dann jetzt eben sagt, okay, ich habe ja hier trotzdem jetzt meinetwegen 95 Prozent des Kapitals äh, beigesteuert zum Unternehmen und äh, man will sich dann vielleicht darauf einigen, dass äh, man dann trotzdem irgendwann GmbH-Gesellschafter wird, ja, und das, das Unternehmen macht dann eine Umwandlung und man will eben als Stillbeteiligter oder als Darlehensgeber jetzt äh, eben auch, da GmbH-Gesellschafter werden und verzichtet vielleicht deswegen auf die Rückzahlung des Darlehens oder wie auch immer, da gibt es halt wirklich dann wenig Möglichkeiten, da steuerneutral ähm, diese stille Beteiligung oder dieses partiarische Darlehen dann in so eine Gesellschafterrolle umzuwidmen. Also da muss man sich so ein bisschen im Klaren sein, was will man langfristig? Will man vielleicht doch irgendwann Gesellschafter werden? Dann sollte man das vielleicht von Anfang an schon äh, so regeln. Also, da kann ich auch so ein bisschen aus der Praxis sagen, dass ich da schon wirklich viele Fälle hatte, wo ähm, man gesagt hat, okay, ich will mich hier beteiligen, ich, äh, ich arbeite vielleicht auch mit, äh, ich gebe vielleicht auch Geld, aber weil ich irgendwo noch angestellt bin und mein Arbeitgeber das nicht wissen darf, will ich noch nicht irgendwo auftauchen. Ähm, äh, also jetzt im, in der Gesellschafterliste oder irgendwo im, im Handelsregister oder so. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn man das vielleicht ein paar Jahre so, so durchzieht, ja, dass man sich beteiligt, aber äh, als Gesellschafter ist jemand anders eingetragen und dann sagt man in ein paar Jahren, ja, ja, ist schon richtig, ich war da nicht eingetragen, aber wir haben ja den Deal gehabt, dass ich dann irgendwann Gesellschafter werde. Mhm. Das ist zwar schön und gut, wenn der andere sich auch noch dran hält, aber wenn man sich dann halt überlegt, was dann das Finanzamt dazu sagt, dann wird es meistens nicht mehr so lustig, weil die eben dann sagen, okay, das Unternehmen ist jetzt im Wert gestiegen und wenn jetzt jemand hier plötzlich auch 50 Prozent der Anteile bekommen soll, dann muss der eben auch diesen Wert an den anderen bezahlen, ansonsten ist das eine Schenkung. Und die unterliegt der Schenkungssteuer. Und ähm, da kommt man halt gar nicht so einfach raus, äh, wenn man das nicht, nicht ordentlich vorher regelt, weil, ja, das, äh, so sind eben die Regelungen, ja, dass man dann ähm, von einer Schenkung ausgeht, wenn es keinen äh, nachweisbaren Grund gibt, warum man jetzt plötzlich diese 50 beteiligung gibt und so nicht äh, kriegt. Und solche, fünf, solche mündlichen Absprachen sind halt oft schwierig für den Nachweis. Und da kann man dann spannende oder, oder schwierige Diskussionen führen, ja. Mhm.
0: Absolut. Ja, ähm, und was ich natürlich auch immer äh, sage, die Kosten im Auge behalten. Das hörst du, Christian, natürlich hier mit eh nicht so gerne. Aber also Sachen wie eben Kapitalgesellschaft oder eine GmbH und KG als Personengesellschaft, da muss ich auch Abschlüsse machen und äh, die veröffentlichen. Und bei jeder Kapitalmaßnahme muss ich natürlich dann bei der Kapitalgesellschaft, ja, wenn wir da mal wieder drüber springen, dann auch äh, zum, zum Notar. Äh, ich kann nicht einfach selber irgendwie, keine Ahnung, eine Kapitalerhöhung irgendwie machen, ohne dass ich das Notarielle irgendwie beurkunden lasse. Ähm, ja, also das muss man auch äh, beachten. Ne? Richtig. Und äh, viele Steuerberater tun das übrigens
1: auch und weisen ganz oft auf Kosten hin. <lacht>
0: ja, 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 es nee, also ja, ist, ja, ist ja
1: blöd, diese, diese Diskussion am Ende zu führen. Also das ist schon äh, das ist schon klar, äh, dass das auch immer mitgedacht wird, äh, was verursacht jetzt wie viel Kosten. Ne? Und ähm, das, das hast du recht, da bin ich eigentlich voll auf deiner Seite und ja. äh, sollte man berücksichtigen. richtig.
0: Was ist die teuerste Notarrechnung, Christian, die du je gesehen hast? <lacht>
1: Also das, das muss man halt auch wissen. Das kann schon echt teuer werden. Ne? Also ähm, wenn man Grund bis jetzt den so ein,
0: Grundbesitz übergeht, ja.
1: Also erstens das, dann sowieso noch. Dann gibt es ja auch noch, also kommt ja vielleicht auch noch die Grunderwerbsteuer dazu, wenn man dann so, mhm. so einen Share-Deal macht. Ähm, aber selbst bei, bei gmbh anteilen äh, da, also äh, wieder, der das schon mal gemacht hat, der wird dann irgendwann immer vom Notar gefragt, ja, wie hoch ist denn der Unternehmenswert äh, für ja. der, der Unternehmensanteile? Genauso hoch genauso das Stammkapital ist halt ja. die Antwort. <lacht> ja, ich glaube, da, da kommen dann viele Unternehmer ins Schwitzen, wenn die diese Frage beantworten müssen, weil sie, oh. äh, oder vielleicht spätestens danach kommt dann das böse Erwachen, also wenn man da eben jetzt zum Beispiel sagt, mein Unternehmen ist, ist eine Millionenwert äh, und da werden dann Anteile übertragen, vielleicht, ja, die Hälfte oder so, also da kann man schon äh, mit einer Notarrechnung rechnen, die sicherlich so im Bereich von 10.000 Euro liegt, ja, das, das darf man mhm. auch immer nicht vergessen, dass dann so kleinere Transaktionen äh, schnell teuer werden. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, bei einem Unternehmenswert von einer Million, 10.000 Euro Notarrechnung, ich glaube, das ist sogar ein bisschen niedrig gegriffen. Ja, ja. Ähm, also ich, ja, Notare sind wichtig und das ist eine gute Institution, aber wenn man immer sagt, Steuerberater werden, äh, äh, werden bei der Abrechnung sehr hoch, dann glaube ich, müsste man sich mal die eine oder andere Notarrechnung anschauen.
0: Ich habe tatsächlich neulich mal äh, einen GmbH-Anteil gekauft und habe dann auch, die Gesellschaft hat dann die Kosten gekauft getragen und ähm, da muss man dann auch eine Bilanz einreichen, weil du tatsächlich nicht verarschen lassen wollte. <lacht> aber Bilanz ist ja noch gut eigentlich, ja. Äh, ja, 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 ja. <lacht> ja. Aber, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Äh, genau, ja, vielleicht nochmal... Du warst auch Amt erschrocken von, 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 der, von der Rechnung. Nee, nee, es ging, es ging, tats es ging tatsächlich. Äh, es war jetzt nicht so dramatisch. Ich habe schon spektakuläre Fälle mitbekommen, wenn es um Übertragung von Immobilien äh, sich gehandelt mhm. hat, wenn da mal ein paar Objekte gleichzeitig übertragen werden müssen in einem Termin, dann kann schon mal ordentlich scheppern. Ne? Ja, na ja. Äh. Genau. Also wird Zeit für die Blockchain. Ja, naja, ja, ab <lacht> absolut. Weil <die> <lacht> ich glaube, da ist noch ein langer Weg hin. Äh, da ist tatsächlich noch ein äh, langer wiegen. Ähm, genau, ja, also man kann vielleicht sagen, klar, Kapitalgesellschaften gibt es strengere Regelungen, ja die Formalitäten sind, sind höher und man muss aber auch sagen, die überwiegende Mehrheit trotz aller Hürden, da bei einer Kapitalgesellschaft mehr Kosten und Veröffentlichung und so weiter, äh, die Mehrheit der, der Venture-Capital-Investoren, die ziehen schon eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ähm, über der Holding beispielsweise vor. Ähm, hm. Dafür noch ein Wort, wir haben es in der angesprochenen Folge äh, auch über die Holding zwar genannt, aber man soll zumindest dann auf 15% beteiligt sein, wenn man über eine Holding äh, GmbH an einer anderen operativen GmbH beteiligt ist. Warum? Es gibt die sogenannte äh, erweiterte Gewerbesteuerkürzung und wenn man da eben zumindest 15 Prozent beteiligt ist, äh, § also 9 Absatz 2a steht es, glaube ich, Gewerbesteuergesetz, dann ähm, kann ich eben ähm, ja, mir die Sachen wegkürzen und habe dann insgesamt bei dem Verkauf nur 1,5-prozentige hm. Steuerbelastung äh, beziehungsweise bei, bei der Ausschüttung, bei einem Verkauf brauche ich keine Mindestbeteiligung, aber bei einer Ausschüttung genau, ähm, dann nur 1,5 Steuerbelastung. Deswegen schauen eigentlich viele, dass sie nicht unter diese 15 grenze rutschen ja, oder ja. zumindest sich zu 15 beteiligen, wenn es irgendwie geht. Ja. Klar, an BMW ja. sich zu 15 Prozent beteiligen könnte
1: schwer werden. Ne? Ja, Schafft man dieses Leben nicht mehr?
0: Oder man weiß nicht, wie sich BMW. Ja, entwickelt. ja, ja. Oder? <lacht> oder die eigene Situation, Christian. Das würde jetzt in unserem jugendlichen Alter noch nicht ausschließen. <lacht> ja. Oh, ja. Also die Frage, ob man das auch will in der Größenordnung. Ja, Christian. Das war doch jetzt mal Super. eine knackige Folge, sagen wir mal den, den wichtigsten Sachen für Beteiligung, Rechtsformen für Startups. ups Würde sagen, dann hört man sich nächste Woche wieder. Jawohl, danke dir. Ja, Bis bald. Ciao. Ja, Grüße nach Halle. Ciao, ciao. Ja, grüße zurück. Tschüss.